0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele schöne und magische Momente mit deinem Pferd, weil wir nie genug Magie und Glitzer in unserem Leben haben können und unsere Pferde uns sowieso so viel Magie und Glitzer schenken. Und was wäre magischer, als wenn wir unser Pferd besser einschätzen könnten? Und stell dir auch noch vor, du könntest dein Training an die Persönlichkeit deines Pferdes anpassen. Wie viel Magie läge denn dann in der Luft? wenn du quasi passend zur Persönlichkeit deines Pferdes trainieren kannst. Das geht. Wie gerne, denken wir doch so oft, würden wir unsere Pferde anschauen und wüssten sofort, wer da vor uns steht. Und manchmal scheint es gar nicht so einfach, die Pferde einzuschätzen und zu erkennen, warum sie handeln, wie sie handeln. Und damit das etwas leichter ist, haben sich verschiedene Trainer und Experten unterschiedliche Modelle ausgedacht, um die Persönlichkeit des Pferdes besser einschätzen zu können. Ich will dir mal zwei, drei Modelle vorstellen in dem heutigen Podcast, die dir vielleicht auch ein oder zwei Aha-Erlebnisse über dein Pferd und seine Persönlichkeit verschaffen werden und... Ähm will dir grundsätzlich ein bisschen was zur Persönlichkeit des Pferdes erzählen, weil wenn wir die Persönlichkeit des Pferdes kennen, können wir seine Reaktionen besser einschätzen, können das Training vielleicht auch besser abstimmen und das wiederum erleichtert den Alltag enorm und fördert die Beziehung sowieso total und wir alle wollen doch eine schöne Beziehung mit unserem Pferd haben. Letztlich kannst du erstmal super viel herausfinden, wenn du dein Pferd in der Herde beobachtest und auch beim Training immer wieder ein sanftes Auge auf die Reaktionen deines Pferdes hast. Und so kannst du dir nach und nach so eine Art Persönlichkeitspuzzle zusammensetzen. Deswegen gebe ich dir direkt zu Beginn den Tipp, setz dich ab und noch einfach mal eine Stunde extra vor nach dem Reiten zu deinem Pferd und seinen Pferdekumpels in die Herde. Du bist ein neutraler Beobachter und du nimmst einfach nur wahr, wie dein Pferd sich in der Herde verhält. Wie kommuniziert es mit seinen Herdenkumpels? Welchen Rang hat es vielleicht? Ich meine, die wechseln auch immer ein bisschen, aber so grundsätzlich. Welche Aufgaben hat es vielleicht in der Herde? Was macht es die meiste Zeit? Wie läuft die Stimmung und die Kommunikation mit den anderen ab? Denn wenn das total von dem abweicht, was du von deinem Pferd kennst, dann musst du auch nochmal darüber nachdenken, ob du vielleicht die falschen Trainingssignale absetzt. Spielt es viel? Spielt es wenig? Ist es ruhig? Ist es energetisch? Daran kannst du schon super, super viel ablesen und das in eure gemeinsame Zeit mitnehmen und beim Training auch schauen, was deinem Pferd am meisten Spaß macht, an welchen Punkten und Aufgaben es die meiste Motivation zeigt, was geht leicht, was fühlt sich leicht an, was geht eher schwer, was mag es nicht, wo hat es Stress? Und wenn du dein Pferd kennst und seine Persönlichkeit einschätzen kannst, dann kannst du da so viel besser darauf reagieren und dafür brauchst du nicht unbedingt irgendwelche Trainermodelle, sondern vor allem ganz viel Empathie, gesunden Menschenverstand und ein bisschen Pferdewissen. Weil nur weil ein Pferd zum Beispiel langsam ist und nicht gern spritzig vorwärts läuft, ist es nicht unbedingt faul oder triebig, ein Wort, das ich eh nicht leiden kann, triebig, weil dahinter steckt schon, dass wir treiben sollen und müssen und das ist doch eigentlich gar nicht schön. Das ist vielleicht einfach nur introvertiert oder braucht mehr Motivation im Training ähm, intrinsischer Art wie Leckerli und Warum-Benefit. Wenn dein Pferd super gerne schnell und zügig unterwegs ist, braucht es vielleicht mehr Poweraufgaben, hat Freude an anderen Lektionen als ein introvertiertes Pferd. Und das alles kannst du für die Art deiner Belohnung, die Art deines Trainingsaufbaus und den Trainingsplan nutzen, damit die gemeinsame Zeit für euch beide schöner wird, weil wenn es leichter wird für dich mit deinem Pferd und mehr Leichtigkeit, auch in deinem Pferd und in dem gemeinsam Miteinander sind, dann habt ihr beide mehr Spaß und dann wird dein Pferd auch motivierter sein. Weil, wenn wir verstehen, warum etwas passiert, ist es viel leichter, darauf passend zu reagieren. Also um mal ein paar Modelle vorzustellen, aber nur ganz kurz, weil ich bin ja keine lizenzierte Trainerin von irgendwas und irgendwem. Es gibt vermutlich auch so viele Charakterbeschreibungen, Persönlichkeitseinschätzungsmodelle, wie es Pferdemenschen gibt. Zum Beispiel in der TCM werden Pferde ähm, aufgrund ihrer Persönlichkeit und bestimmter Körpermerkmale in verschiedene Typen eingeteilt, in fünf Elemente eingeteilt. Mein Pferd wäre zum Beispiel ein Leberpferd. Lebertypen gelten eher als zornig, dominant in der Herde, wenig Angst, gern verspannte Muskulatur, klug, leistungsfähig, aber sie erwarten von Reiter- und Pferdemenschen klare, feine Signale. Also sehr knapp zusammengefasst, that's scary. <lacht> Dann gibt es zum Beispiel noch Linda Telling jones und Horse nach Pat Perelli. die sind auch, glaube ich, beide relativ bekannt. Ähm, aber bevor ich dir die auch noch ganz kurz beschreibe, leg das alles bitte nicht auf die Goldwaage und betrachte dein Pferd individuell und mit deinem persönlichen Blick. Es sind einfach Thesen und Modelle, vermutlich die bekanntesten, bedeutet aber auch nicht, dass beide zu 100% Recht haben oder immer richtig liegen. Es ist nichts durch empirische, akademische Studien belegt, soweit ich das weiß, ähm, sondern beruht auf Ideen und Erfahrungen. Aber das können super coole kleine Schablonen oder eine erste Hilfe sein und wenn dir eine davon gut gefällt, dann guck mal, ob du einen Trainer in deiner Nähe findest, der nach Linda oder Parelli arbeitet, der dir einfach noch viel mehr über die Horse Nalletti erzählen kann oder über Linda Tellingtons Modell und dein Pferd gemeinsam so ein bisschen in die Richtung arbeiten kann. Ich finde es einfach spannend, sich das anzuschauen und dann in den eigenen Wissenswerkzeugkoffer mitzunehmen, aber eben nicht auf die Goldwaage legen, sondern auf deinen Bauch hören und ein neutrales und wertschätzendes Bild von deinem Pferd machen. Immer wieder zuhören, neutral auf dein Pferd zugehen, eure Kommunikation beobachten, dein Pferd viel in der Herde beobachten und meistens kannst du dir dann schon ein ganz gutes Bild machen. So, kommen wir kurz zu Linda, eine wahnsinnige Pferdepersönlichkeit, die ich auch schon live kennenlernen durfte, eine super coole Frau und ein richtiges Role Model, die da mit ihren 80 Jahren zwei Tage lang bei einem Reitkurs von morgens bis abends mitläuft, anpackt trainiert und abends dann auch noch Zeit für ein ellenlanges Interview mit uns hat, also wirklich, wirklich eine tolle Frau, die ihr ganzes Leben den Pferden gewidmet hat. Ähm, Interviews mit ihr und ähm, auch sogar ein YouTube-Video, wo sie kurz mal auch ihr Modell der Pferdepersönlichkeitserkennung ähm, erklärt. Findest du übrigens auch auf unserem YouTube-Channel Pferdeflüsterei. Also komm da gern vorbei, abonniere uns, guck regelmäßig rein. Ich versuche immer mal wieder was zu posten und vielleicht schaffe ich es auch, dass in den nächsten Wochen und Monaten da mehr passiert. Ähm, weil ich YouTube auch ganz toll finde, aber nicht immer die Zeit dafür habe, leider. Aber vielleicht kommt da auch noch mehr. Also, Linda schaut sich im Grunde verschiedene Körpermerkmale auch an, zum Beispiel Augen, Nüstern, Stirn, Ganaschen, Maul, Lippen, Kinn, Profil, Ohren und so. Also, Einige, ich kann dir die jetzt nicht alle einzeln beschreiben, aber ich pick' dir mal beispielhaft die Augen raus und da will sie einiges daran ablesen. An der Augengröße, daran wie weit die Augen auseinander liegen, an der Augenform, an dem Weißen ums Auge des Pferdes, hat es Gruben über den Augen oder nicht, welche Augenform hat es. Um mal ein Beispiel zu geben, wenn Pferde große, runde und weichblickende Augen haben, Lindas Beschreibung, sind sie eher willig und vertrauensvoll dem Menschen gegenüber. Wenn Pferde mandelförmige Augen haben, gelten sie bei Linda als willig, aber zurückhaltend. Bei weit auseinanderliegenden Augen gilt das Pferd als intelligent, das gerne mal trickst und schnell lernt, liegen sie nah beieinander, dann soll das Pferd eher langsam beim Lernen sein, dafür aber arbeitswillig. Ähm, dann gibt es noch Pat Pirelli, Horsenality. Super berühmt, vermutlich ist aber auch einfach wirklich, wirklich gut. Das hat sich der Trainer, ich meine, Anfang der 1990er ausgedacht. Ähm, und ähm, da teilt er Pferdepersönlichkeiten in vier verschiedene Basistypen ein. Soweit ich weiß, ähm, sind das linke, rechte Gehirnhälfte, also Left Brain, Right Brain oder Introvertiert, Extrovertiert, also Introvert, Extrovert. Wenn ihr Parelli-Jünger seid und ihr <lacht> zuhört und findet, sich irgendwas falsch ähm, erklärt habe, gebt mir gerne Bescheid. Das ist jetzt wirklich nur basierend auf dem, was ich bislang gehört habe. Ähm, auf jeden Fall mag der eine Typ laut Parelli lieber Leckerli, der andere lieber die Pause als Lob, der eine Typ will vielleicht lieber springen und rasante Relektionen, der andere Typ lieber langsamere, verspielte Relektionen. Ein Beispiel, Left Brain. Wären Pferde, die sehr selbstsicher, dominant, mutig, vertrauensvoll, ruhig und tolerant sind? Introvert, introvertierte Pferde haben weniger Go, sind eher langsam unterwegs, lassen sich besser anhalten als beschleunigen und sind auch nicht so kommunikationsfreudig. Wären wir bei Carrie. Sie ist vermutlich, wenn ich das richtig gedeutet habe, nach Pat Perelli ein Left Brain Introvert. War ich auch ziemlich baff, als ich von diesem Modell das erste Mal gehört habe und dann mein Pferd einsortiert habe und gedacht Okay, ziemlich cooles Modell, weil er das dann auch kombiniert. Also er hat diese Pferdetypen nach Left Brain, Right Brain, Introvert, Extrovert in vier Typen, nämlich Left Brain, Introvert, Left Brain, Extrovert, Right Brain, Introvert, Right Brain, Extrovert Dazu gibt es auch einen Chart ähm, im Internet, das ähm, offiziell verfügbar ist, habe ich auch in einem Artikel der Pferdeflüsterei verlinkt, da kann man dann auch so ein bisschen versuchen, sein Pferd ähm, einzuschätzen. Ich finde das total spannend, also es ist für mich keine Bibel, aber ich finde es immer total interessant ähm, zu gucken, wie andere mein Pferd einschätzen würden, welche Merkmale ich vielleicht wiedererkenne. Natürlich hat man auch Dinge in seinem Kopf und deutet manches vielleicht, aber ich finde es ist ganz cool, um mal so eine Basisidee zu bekommen, von der aus man weitergehen kann und verfeinern kann und sich überlegen kann, was stimmen könnte, was nicht stimmen könnte. Weil jede Persönlichkeitsbestimmung ist nur eine Annäherung und Pferde sind genau wie wir Menschen auch nicht in einfachen, und simple Schubladen zu stecken, sondern individuell. Also, vielleicht ist dein Pferd ein Mischtyp oder du erkennst es an vielen Punkten wieder, aber nicht an allen. Dann hör auf deinen Bauch und dein Pferd und ergänze das alles mit deinen persönlichen Beobachtungen. Und ähm, vergiss die ganzen Pauschalurteile. Also es gibt immer wieder diese, ein äh, Pferd, das weiß, was es will, ist schnell eine Hexe oder hat ein Dominanzproblem oder ist der blöde Gaul. Ein Pferd, das scheut oder bockt, ist der faule Gaul. Ein Pferd, das nicht gerne vorwärts will, ist die faule Zosse. Du ahnst, was ich meine. Also lass dich nicht zu sehr auf die Pauschalurteile Urteile anderer ein und überlege genau, wen du zuhören willst und wem nicht, wenn es um eine Persönlichkeitsbewertung deines Pferdes geht und hör vor allem auf deinen Bauch und dein Herz. Weil, das hat hier schon der kleine Prinz aus Antoine de Saint-Exupérys Buch gesagt, man sieht nun dem Herzen gut. In diesem Sinne, graul deinem Pferd einmal dick und fett, das Feld.